0: Ciao ragazzi, ho finito i festeggiamenti per i 40 anni, quasi tutti a base di pizza e perciò ne parlerò sul sito e ritorno col podcast, nuova copertina, nuovo nome, lo Scassa Pizza preso come idea da quello di Gameplay Cafè lo Scassa Pixel per parlare a cadenza regolare, si spera una volta a settimana, del mondo pizza sia di fatti positivi che fatti negativi, promozione e altro e chiaramente con un taglio disponibile, sia sotto forma video che sotto forma audio su Spotify, iOS, Android tutte le piattaforme per l'ascolto dei podcast e a tal proposito riprendo parlando ancora una volta di Pizza Hut questa fake news circolata su tante riviste, su tanti blog italiani che affermavano come questa azienda fosse fallita e non è vero, spesso e volentieri anche con una sorta di narrazione di godimento, di piacere per vedere fallire un'azienda con migliaia di dipendenti perché ha minato la pizza napoletana ha ucciso non si sa come migliaia di artigiani, è il simbolo dell'omologazione e del prodotto pessimo dal punto di vista enogastronomico. In realtà la situazione è ben più complessa, eh, quello che ha rappresentato Pizza Hut per la cultura americana è fondamentale, è nata nel 1958 e quando la pizza napoletana praticamente era sconosciuta fuori dai confini della Campania, figurarsi fuori da quelli dell'Italia, e, Ha sfruttato chiaramente l'Italian sounding con l'accento americano per avere successo, ma chiaramente ha sfruttato quella cultura americana così differente dalla nostra, che soltanto vivendola, soltanto visitando questi paesi si può capire. Quindi è banale, anche populista, becero, eh, godere di un fallimento che, ripeto, non lo è, e lo spiegherò nel podcast, ma anche semplificare quello che è successo e quello che ha rappresentato per tutto il mondo pizza mondiale. Pizza Hut, come vi dicevo, è stata fondata nel 1958, poi nel fine anni 90 è stata venduta in realtà alla Pepsi, ed è un'azienda che fa pizza italiana, così si definisce, perché comunque i fratelli Carney avevano visto nella pizza italiana un qualcosa da sfruttare dal punto di vista marketing, ma in realtà si è andata a innestare nella cultura americana in maniera molto profonda, tant'è vero che ci sono film, cartoni canzoni che citano Pizza Hut, che danno un tributo perché per tanto tempo ha rappresentato quell'American Dream che poi quando si è espanso nel resto del mondo eh, poteva essere replicato alle persone che stavano in trasferta, in vacanza e potevano mangiare, avere una finestra sul gusto americano. Gusto americano che chiaramente chi conosce è basato tanto sul fast food, sulla necessità per le famiglie di, di ottimizzare il budget e mangiare piatti accessibili e chiaramente non di primissima qualità. Infatti dall'America sono nate tantissime catene, non soltanto Pizza Hut, poi adesso abbiamo Domino's, McDonald's e tante altre. È chiaro che guardando questa situazione da un punto di vista italiano si tende a criticare la cosa perché noi siamo fortunati, abbiamo eccellenze enogastronomiche che partono dalla punta nord e arrivano alla punta sud e quindi facciamo più fatica ad accettare un junk food, un fast food che diventa junk food che non è proprio l'eccellenza della qualità, degli ingredienti, della salute, per la salute e così via. Però la condizione americana è sempre stata differente, un paese eh, estremo in un senso o nell'altro, una potenza economica mondiale che nasconde una dark side enorme fatta di persone povere che vivono in mezzo alla strada. Voi lo sapete, grazie anche al lavoro dei videogiochi, sono andato decine e decine di volte negli Stati Uniti e la stessa Los Angeles che tutti incensano per la sua bellezza in realtà è una delle città più brutte che ho visitato perché fatte salve Santa Monica, Manis Beach oppure sull'esterno Long Island, Bel Air, eh, Beverly Hills e così via, ci sono tanti quartieri davvero degradati che... Sono nettamente peggio come impatto, purtroppo eh, anche come ansia generata rispetto ai peggiori quartieri delle peggiori città eh, italiane. E, mh, gente che non ha un tetto dove vivere, lasciata in mezzo alla strada, eh, senza cure e assistenze mediche e, e quindi l'America ha questa doppia anima eh, veramente instillata soprattutto nelle grandi città, nelle grandi metropoli, nei centri urbani poi c'è tutta quella parte legata chiaramente all'entroterra, bellissimo, spesso e volentieri, anche eh, sperduto, e all'interno di questo ecosistema, di questo tessuto sociale, sono nate tante catene, ripeto, perché appunto il buon cibo, il cibo costoso, non fa parte particolarmente della storia americana, piuttosto giovane rispetto a tante altre, e poi poco accessibile dal punto di vista economico, come ho detto prima soprattutto per le famiglie numerose che allora eh, hanno vissuto la generazione, la gioventù oppure eh, lo stare insieme in famiglia con queste catene spesso supportate da uno stile estetico vintage, eh, da musica che ha definito l'epoca americana e l'epoca anche mondiale perché poi abbiamo tanti compositori tanti cantanti e gruppi musicali che hanno definito poi la storia mondiale della musica e spesso e volentieri vi si era legato il fast food talvolta junk food e quindi eh, Pizza Hut ha rappresentato una cosa molto importante ha avuto per tanti anni sfruttando chiaramente l'italian sounding che poi è tutto da vedere quanto è stato sfruttato nelle famiglie le scelte sociali più bassi in America in realtà quanto a te chiedo quello rispetto alla possibilità al modello di business la possibilità di personalizzare la propria pizza in tutte le maniere anche quelle più inquietanti per noi italiani le dimensioni, il costo accessibile comunque ha avuto una storia molto indipendente che faccio fatica a credere che abbia inciso sulla non diffusione della pizza napoletana, La pizza o italiana artigianale, una pizza che ha dei ritmi di sviluppo completamente differenti, che appunto non vuole l'industria ai suoi massimi livelli e quindi per diffondersi deve avere un processo molto più lento, molto più di informazione, di test da parte delle persone che si riescono a capire perché la pizza napoletana o italiana artigiana eccezionale perché Pizza hat è una sorta di junk food che fai in assenza di budget quando vuoi il carboidrato in tutte le maniere, quando ti vuoi sfondare, quando non temi dopo di andare sulla tazza del cesso perché io quante volte ho mangiato in America soprattutto nei primi anni in cui ci andavo fascia 2000-2010, eh, California Pizza Kitchen, Domino's, Pizza Hut e tutte queste pizzerie anche magari piccoline che faceva un tipo di prodotto completamente differente, col doppio formaggio, dove ti mangiavi un affetto due e dopo dovevi finire, dove spesso stavi male se cedevi con gli ingredienti. Però era conviviale, un po' come le tartles, mangiavi in mezzo con gli amici, con i colleghi di lavoro, eh, avevi voglia di una cosa veloce, effettivamente nell'ottica delle spese, e nella riduzione di budget, soprattutto quando c'avevo tra i 20 e i 30 anni, bisognava stare attenti anche a questo fattore e ci stava ti vivevi a Santa Monica eh, oppure a Mellor's Place mangiavi eh, sul patio, nel giardino in mezzo alla strada verso la strada eh, con una coca gigante loro e vivevi il sogno americano cercavi di viverlo o pretendere di esserlo e, e quindi eh, ho sempre questa cosa questo fatto di viaggiare tantissimo mi ha sempre portato un certo rispetto verso la cultura altrui, anche quando la definivo peggiore, perché sia ben chiaro, a me Pizza hat tendenzialmente fa cagare, eh, non piace, ma non per questo posso godere di un eventuale fallimento, e adesso ci arrivo, e pensare che veramente sia stata la causa della non diffusione o di, di una diffusione maggiore per quanto riguarda la pizza napoletana, la pizza italiana. Questa cosa è una cavolata, anzi, Questi esempi, in un mondo sempre più globalizzato, possono servire da volano, effetto hello, per far diffondere culture, idee, cibi migliori. Chiaro, bisogna farli provare, bisogna provare a essere competitivo fino a un certo punto con il prezzo, con il modello di business, essere intelligenti e capire dove si può andare a copiare, perché poi il modello del business delle grandi aziende possono dare degli insegnamenti, non tanto nella preparazione del prodotto, ma nella condivisione, nel marketing, nella diffusione. Quindi in realtà bisogna non essere protettivi, difensori e populisti, che è una cosa che io odio e sapete che sono napoletano, fan numero uno della pizza napoletana, tag qua e anche qui adesso abbiamo un nuovo tatuaggio, non è quello il problema. Bisogna prendere il meglio dagli altri e continuare la propria opera e anzi avere un esempio tra virgolette negativo in termini di pura qualità permette più facilmente di esaltare la qualità vera. Non avercelo eh, si fa ancora più fatica magari a diffondere questa idea. Comunque, prima di tornare su questo populismo pizzat non è fallita è, fall- è andata in bancarotta una dei suoi li- licenziatario americano suo e di Wendy che si chiama NPC International, che ha chiesto ha fatto richiesta del chapter 11, il capitolo 11, che è una particolare gestione da parte dello Stato americano delle banca rotta, che non è la chiusura dell'azienda, bensì è la ristrutturazione, il garantire lo stipendio a tutti i dipendenti, meno male, e eh, fare in modo che tutti i fornitori vengano messi in hold, vengano pagati in altre maniere vengano aiutati dallo Stato per far in modo che l'azienda, una sorta di amministrazione controllata venga ristrutturata e possa ripartire e già in realtà in passato 500 punti pizzati in America sono stati riconvertiti in punti di eh, spedizione eh, e in generale questo chapter 11 non è assolutamente un calare le braghe, e gettare la spugna bensì troviamo la ristrutturazione in un'America dalle mille opportunità perché c'ha tanti difetti ma dal punto di vista economico davvero ci sono degli aiuti e davvero ci sono questi angel investor parlando di altri argomenti altro che una start up veramente riescono a portarla alla grande se hai una buona idea ci sono i-, i capitali per succedere questa cosa purtroppo in Italia è estremamente più difficile, l'abbiamo visto in tante situazioni quindi eh, si ristruttura, tanti, la maggior parte dei, dei punti vendita sono, e negozi sono assolutamente ap- aperti. e Per farvi un confronto, ragazzi, sapete chi è nel 1996 che ha chiesto il Chapter 11? Marvel, quella Marvel, che oggi è una superpotenza mondiale, che fa film amati da tutti, un po' commerciali, un po' meno, e la Marvel nel 1996 ha chiesto il chapter 11, si è rimessa in pista ed è diventata ancora più figa. Quindi adesso Pizza non sappiamo che, 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 che giro farà, però ripeto un'altra volta, non, non vedo evidenze scientifiche... Eh, e non soltanto eh, statistiche del fatto che Pizzat ha ammazzato migliaia di artigiani della pizza britannica, che poi migliaia sono tantissimi, migliaia sono tutti quelli che lavorano a Napoli, altro che continuano a lavorare a Napoli in Campania e poi nel resto eh, d'Italia. Perché questa difensione? Perché erigersi a capopopolo quando non serve? Perché diffondere fake news? Perché anziché riportare notizie ci si ferma un'altra letta a confermarle? Per quanto poi noi riportiamo notizie online, non abbiamo purtroppo, soprattutto in questi casi, fonti di prima mano. Però un blog, una testata giornalistica, entrambi, devono verificare notizie, e se poi hanno fatto un errore, devono fare un'altra notizia facendo un'errata cori, o farla all'interno dell'articolo, non lasciare quelle fake news. Basta fare una ricerca su Google, escono decine di siti che parlano di fallimento di Pizza Hut. Quando in bancarotta è andata una licenziataria americana, la stessa di Wendy's, altra catena dove ho mangiato tantissime volte dove non mi fa impazzire dove oggi potrei morirci dentro eh, di diabete o altro che però fa parte della cultura americana e, e dei ceti meno avvantaggiati e questa cosa va messa eh, in essere poi andiamo a fare le polemiche giustamente sulle modalità di lavoro quanto ci marciano la competizione non sempre fatta questo si apre un altro mondo ma che può essere applicato a tutti i business in america ma anche in italia purtroppo a tante aziende che pagano in nero che durante il covid si sono rimaste con le gambe all'aria perché pagavano in nero non potevano chiedere gli aiuti che gonfiavano i fatturati o li sgonfiavano Eh, purtroppo del del marcio c'è ovunque però non bisogna banalizzare ripeto perché mandare a casa migliaia di dipendenti così in italia che c'è più vicino o nel resto del mondo non è una cosa bella ignorare quanto è rappresentato per la cultura americana è come se qualche stato americano facesse della polemica o ridesse la pizza monetana perché non la conosce, vive nell'altra parte del mondo non ha mai provato la pizza monetana succede che toccate ferro, sorbillo da Michele, noi più grandi, falliscono tutti per qualche motivo dopo il covid, fortuna questa cosa non succede, e di là dicono sti cazzi, tanto la pizza vera e quella, Napole- quella americana, chi so questi poveracci, bla bla. è bruttissimo, cioè, non ha senso e non porta niente se non qualche consenso di gente becera come quelli che hanno fatto questa condivisione, questo godimento inutile. Ripeto poi l'ennesima volta, per me Pizza Hut è nella scala mediocre, bassa della pizza, ne capisco però perfettamente il contesto, il target e se io mi dovessi trovare in un posto americano dove c'è soltanto Pizza Hut eh, andrei a mangiarla se ho voglia di carboidrati magari cercherò di prendere una pizza più vicina ai miei gusti mi preparerei alla tazza durante la notte tra altre cose Pizzat proprio dovrebbe essere legata all'aneddoto di Michael Jordan nel 1997 la finale contro gli Utah Jets che ha ordinato proprio una pizza da, da Pizzatte che era l'unica pizzeria nelle vicinanze e è stato malissimo tutta la notte anche se poi altri report vogliono il fatto che fosse freddo fosse in camera a fumare un sigaro a petto nudo eh, col freddo di fuori, quindi avesse preso più che altro un colpo di freddo, una roba del genere però ecco, vedete, torna sempre ripeto, se se sei nella cultura, se sei nei videogiochi se sei nel cinema, se sei negli anime, nei cartoni, se sei nelle canzoni musicali, qualcosa di buono è fatto, che poi la cultura aziendale sia cambiata rispetto alle origini del 1958, non lo metto in dubbio ma non sono io in grado di definirlo Eh, non sono particolarmente a favore dell'industria ma noi consumiamo costantemente cose industriali lo stesso computer che sto utilizzando per questo podcast o la webcam o il microfono sono fatti a livello industriale, dobbiamo preservare l'artigianalità, dobbiamo portarla avanti, sapete quanto io sia porti avanti su Garage Pizza e nei miei podcast la pizza napoletana, però non voglio fargli lo scemo per non fare la guerra o per accalappiare persone che non meritano un discorso un po' più complesso. Questo è quanto comunque. Pizzata non è fallita, si ristruttura. Noi continuiamo a mangiare la grande pizza napoletana, continueremo a godere di questa diffusione sempre più grande. Vi ricordo che lo scorso novembre, insieme all'ambasciata italiana a Tokyo, Italia Tokyo, abbiamo fatto un, un, un manuale, una guida, 27 pizzerie napoletane, italiane, dove mangiare in Giappone, sono vive e vegete sempre meglio, vado in Giappone lo sapete da 18 anni e passa e la situazione pizzeria napoletana è migliorata esponzi- esponenzialmente, non potrà mai diventare 15.000 pizze all'anno o in tutto il mondo forse come pizzato, come dominos, ma questa differenza tra l'industria e l'artigiano possono coesistere, possono andare avanti e speriamo che quando qualcuno va contro l'altro in maniera inutile, ci sia un antitrust, un'associazione consumatori oppure semplicemente degli organi di controllo e lo facciamo, siamo anche noi che scriviamo, i food blog, gli influencer e così via, che possono dare una mano. Però a priori evitiamo cose banali, superficiali, che non fanno bene a niente. Vedete un po' voi se devo difendere, tra una cosa americana quando sono il primo a non mangiarla e a preferire quella italiana. Questo è quanto ragazzi, questo è lo scassapizza che sarà in due formule, sarà monologhi come questo ma anche intervisto, delle belle idee che partiranno soprattutto a settembre. Io vi ringrazio come al solito, al prossimo video e una bella capata in bocca. Ciao ragazzi.